0: Estamos en Comunicación para 102 Años de Radio, nuestro podcast, con Nacho Lorruso. Él es comunicador, docente, ¿qué más podríamos decir? Actor, facilitador comunicacional, que en este momento está en la ciudad de Puerto Madryn. Nacho, bienvenido y muchas gracias por compartir el aire con nosotros.
1: Hola, Leandro. Eh, gracias a, a vos y gracias por, por todas esas palabras.
0: Bueno, nosotros en, en esta cuestión ¿no? de, de, de tratar de vincularnos, de, de conocer más a la gente de la radio, lo que queremos es conocer eh, sensaciones, más que nada. Y en este uh -huh. caso, la, la primera pregunta podría ser, ¿cuál es o, o cuál sentís que fue tu primer vínculo con la radio? Y hablamos desde el, los inicios de tu vida, si se quiere.
1: El fútbol. el fútbol eh, mi, mi pasión desmedida y mi sufrimiento eh, por San Lorenzo eh, hicieron que yo eh, hiciese, eh, yo generara un, un temblequeo en mi familia y a la vez un crecimiento de la industria de las radios portátiles, porque cuando San Lorenzo perdía, cuestión que en la década de finales del 80, cuando yo era un gurí, sucedía a menudo, yo revoleaba la, la radio como no queriendo escuchar eso que me decía Víctor Hugo. Y y no, ese fue mi primer contacto como como oyente de de que uno se va recreando, viste toda la escena futbolística y, y tenía esa edad hermosa en donde empezás a escuchar fútbol, ahora bueno, hay otras posibilidades, pero en ese momento era cuando, cuando te transmitían. Y pocas veces transmitían el partido de tu equipo. Eh, porque los partidos se juegan todos a la vez Entonces para mí el fenómeno radial eh, eh, Arrancó por ahí Por esa magia de estar en, en la cancha eh, Aún imaginándolo digamos. En realidad yo estaba en otro
0: en el medio del campo Y escuchaba eso Bien, entonces eh, Esa primera vinculación como oyente no Desde la pasión Si uh -huh. podríamos decirlo Después también fue Transformándose ¿no? también en pasión por ocupar ese aire, por ocupar esa radio. ¿Y cómo fue esa llegada a, a ocupar el espacio de la radio?
1: Eh, hice radio siempre en mi habitación, era de los que le hablaban al espejo en algún momento, eh, era de quienes hablaban solos y iban contando historias, eh, hacía, me hacía entrevistas a, a mí mismo, eh, y en algún momento descubrí que el auricular que estaba en... en en el equipo que había en casa, también podía funcionar como un micrófono. Eh, y al revés, había un micrófono. Yo no sé cómo fue, si es que grababa o qué, pero empecé a, a cantar temas, haciendo como una suerte de karaoke, y, y ahí me daba cuenta de que como que yo los cantaba pensando que había una audiencia. A mí se me mezcla un poco lo, lo, lo musical. Creo que el fenómeno de comunicación, de estar cantando algo, también tiene mucho de, de, de radial. Y ahí de a poquito empezamos con mi hermana, tengo una hermana melliza, empezamos a jugar a los, ¿cómo le llamamos?, los megamix. En bueno. la época de los cassettes. Agarramos y grabábamos pedacitos de temas de, de, de las radios y teníamos, una, teníamos un hermano mayor que era el juez. Entonces cada uno le presentaba su megamix. Y ahí hacíamos eh, digamos, un, 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 lo que sería edición, por supuesto no lineal ni en cassette. Entonces vos grababas ahí y decías, megamix. Entonces daba, oh, hola, amor, esas músicas, nos gustaría escuchar el sistema, ¿no? Porque Y de ahí pasamos a Soda Estéreo y lo combinamos con uno de. Y bueno, lo que íbamos escuchando en esas épocas, y y creo que, que eso ya era un producto radial. Y ya después, cuando eh, me preguntan, estoy por terminar la escuela, y me preguntan qué quería hacer, yo tenía claro que quería relatar fútbol. Eh, y, y la radio como universo, escuché mucha radio durante la secundaria. Eh, Dolina, lo podía ir a ver a Dolina en esa época, eh, tuve la suerte de, de escuchar y poder ir a ver eh, lo que sucedía ahí en la rock and pop. Entonces, eh, cuando voy terminando me preguntan qué hacer, obviamente periodismo, y, y ahí, en ese último año de secundaria, recuerdo haber ido a, a, a ver una radio por primera vez, un, un estudio de radio, y, y al entrar sentí que, que había estado ahí, desde siempre que, que me fascinaba ese universo. Sí, sí, una magia al, al ver el vidrio ese que separaba, la consola la, y todo lo que representa la la escucha por encima de, de la no imagen. Eh, esto de, de. A mí me parece que los programas de radio en general se empobrecen si uno los ve porque se pierden un montón de cosas que hacen a la propia imaginación. Claro. Es mi manera de,
0: de sentirlo. Pero aún así. Aún así, con esa conciencia que, que vos tenés de, de lo que provoca la imagen, gran parte de tu trabajo en lo radial ha sido llevar la radio, por ejemplo, a las escuelas.
1: Ah, mirá qué bueno lo que lo que eh, pensé que... Porque cuando ibas diciendo eso me imaginé más el hecho de hacer radios abiertas, que es un, un concepto en sí. Yo vivo un poco eh, de, de oficios con, que fui desarrollando para no depender exclusivamente del sol de una radio, por ejemplo, como la animación. Y en la animación uno trabaja mucho con la, con la, con la imagen, es todo cuerpo, y es algo medio teatral en algún punto. Eh, pero esto que vos rescatás, en realidad, eh, el, el programa que más hicimos en escuelas, eh, ¿te conté? Así se llamaba el programa. Eh, en general, la mayoría de las personas preguntan, eh, no, no me contaste, y así se llamaba. Era el, 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 el disparador aquel de, de ese programa que que pudimos ir haciendo por distintos lados, y se respaldaba en el hecho de que la mayoría de las infancias, y sobre todo de las adolescencias, se expresa mucho más cuando no se sienten vistos, cuando se sienten escuchados. Eh, cuando descubrimos eso, eh, empezamos a trabajar en un idea que era el concepto de la radiolectura. Sí. De hecho, eh, hemos ido a, a escuelas donde eh, docentes contaban cosas y, y exponían sabiéndose no vistas, eh, y, y, y ni hablan en, en el caso de la, de la simpatia. Me parece que eh, que la información visual es tan pesada, es tan fuerte, hay un culto tal de, de, entre paradigmas de belleza, y que, que por ahí dejamos de prestar eh, atención a, a, en una conversación, incluso si esta eh, conversación, quien escucha, eh, la vida en vivo, tal vez nos estaría mirando, no sé, las zapatillas, uy, mirá, se tiene trajeado el jean, y te distrae la información visual. En cambio, cuando te estás escuchando realmente, escuchando, no oyendo, ahí eh, me parece que, que, que la imagen le deja más lugar a la, a la imaginación.
0: Qué lindo esto que, que traes, ¿no? La habilitación de universos que nos provee la palabra. Mm. ¿No? Sí. Sí. Este... Así que en ese sentido, eh, yo te agradezco este tiempo de comunicación para este espacio que estamos generando en función de la celebración de los 102 años de vida de la radio. Y como última reflexión, si se quiere, o, o cuestión que quieras compartir con nosotros, ¿cuál es tu deseo para la radio o cuál es tu deseo en la radio?,
1: Oh. Me parece que la radio eh, tiene la, la posibilidad de la de la charla. Yo creo que eh, a nivel personal y a nivel creo que recupera el espíritu del fogón de, de la conversación, de la escucha, lo que veníamos diciendo. Entonces, podéis decir muchas radios abiertas, mucha posibilidad de que las personas de a pie puedan decir lo que es importante y que en todo caso, los que tenemos la responsabilidad más profesional. De, de habilitar esa palabra eh, en realidad lo que lo que estamos haciendo es, es ir conduciendo emociones dando espacio a que a que todas las personas puedan a la pluralidad si tuviese que poner una, en, en una palabra sería la a que la radio pueda abrazar la, la pluralidad
0: Nacho muchas gracias por este tiempo por tus palabras y feliz cumpleaños para vos también
1: Feliz cumpleaños querido Leandro y espero que en el 103 eh, nos encuentre haciendo radio.